0: 金娜一开始跟我们介绍一下这个书名，在印度我的名字是活着，是因为你这个英文名字的关系，对不对？嗯
1: ，对，因为就是呃，其实这本书的就是书名的一开始的怎么讲，灵感来源是来自于一部印度电影，然后那部电影就是我的名字呃叫可汗，好像蛮多人看过的，那时候就蛮喜欢这部电影。然后，因为我本身就是电影系毕业的，我是台大电影系毕业的。那我觉得，就是如果能用一个电影的名字当做我自己的书名，然后跟我自己的背景有点连结，然后包括呃，我基本上就是 Gina 的名字，就是这个 Gina 的发音，其实在印度文就是 Hindi 的意思，就是活着的意思，就是 to l e a v e 那我觉得这个是呃，我整本书都在讲述的一个就是。中心概念，所以这样子<对>、呃，
0: 你整个年轻一路到现在，几乎你的生活就是电影跟自助旅行，对不对？嗯
1: ，基本上可以这样回顾的话，我的青春时期真的就是靠这两件事在支撑我走到现在。
0: 嗯，那会有这本书呢，主要就是你2010年这个12月7号出发到这个印度嘛？哈，但是出发到印度之前的原因，是因为你的情商帮我们稍微
1: 讲，<笑>就一定要讲这一段，就对了。OK，、嗯、哦，就是呃，因为我之前的。前男友就是呃，我们曾我们是在埃及相遇的。那那时候我也是自助旅行到了埃及，然后那個时候相遇，然后我们他跟着我一起回到台湾，嗯，然后我们一起啊、呃、生活了一年半，就是在台北生活了一年半，然后直到他就是不告而别，然后这些细节呃有稍微都在我的书里面提过。嗯、对，然后那时候就非常笃定，因为那那一年我刚好二十九岁，然后我非常笃定，我觉得我就是一定要去印度这个国家，而且就是要送当做是我送给自己的三十岁礼物，因为他是我走过的第三十个国家
0: 。三十岁啊、呃，第三十个国家选择印度，然后那时候一年半的相处，他不告而别，没有任何的这个征兆嘛？嗯
1: ，其实你现在回想，就是你现在已经冷静了。之后，然后事情过去了，好像在讲别人的故事的时候，其实是有的，只是说，嗯，我觉得人就是要走过一些一些考验，然后人生，人家说人生就是总是要遇到几个人渣，你才会知道说、嗯、你要找到的人是一个什么样的人，可以跟他一起生活下去。那我觉得像主持人说什么有没有征兆或怎么样的，我觉得是有的，但是现在想想，我也蛮庆幸，就是自己没有因此而。再也走不出去，然后是因因为去了印度这一趟旅程，然后让我变成现在的我
0: 。所以，因为这个失去，反而让你这个学到更多了。这个有时有句话不是讲说，人生不是学到就是得到，嗯、你没有得到，你就学到了。好，那为什么会选择印度来治疗你的这个情商，兼庆祝你三十岁
1: 的生日？其实很多人问我这个问题，然后我也非常老实的跟大家说，就是其实我直到现在我去了六次，然后我写了一本关于印度的书，然后我在卖印度的衣服。那我自己都觉得我从来没有爱过这个国家，但是我没有办法说我我很爱印度，我是我是印度咖，或者是我是印度达人，但是呃，就是有在印度其实有人就说，其实。你去了印度，不是因为你选择印度，而是印度选择了你。嗯、我觉得就是有一种呃，你好像注定要去这个地方，然后这个国家一直在呼唤着你吧，那种感觉。这可能讲起来有点玄，但是对我来说，你如果问我这个问题，我是这样，就只能这样回答。我觉得他就是在那个时间点在呼唤着我要去。这个国家，然后度过这一段旅程
0: 哦，就是有一种神秘的这种感觉，让你想要去印度去探索，<笑>或者是这个呃疗愈，或者是让这个自己的心灵更加的这个呃沉淀或升华，这样。嗯。其实我能够理解你刚刚讲那种感觉，像有些人他可能在中国大陆这个投资赚钱，他也许不喜欢中国，可是他就是跟中国跟大陆这个命运息息相关这样子，就
1: 是有缘分啊。嗯嗯嗯
0: ，没错。好，然后这个二零一零年的个十二月二号出发，然后到这个四月十二号，总共这个一百三十二天，跟我们介绍一下。其实你在这本书就写得非常的详细，头几天就非常的精彩啊，因为你一到印度你就有点惊吓，对不对、嗯？
1: 对，今天意思说。嗯，因为其实印度算是一个恶名昭彰的国家吧。就是去之前，其实就有蛮多人跟我耳提面命说：“嗯，你要小心，你要怎么样。”然后，但是我这个人通常是一个不太喜欢计划，然后我也不太喜欢做功课，对，就是有点不好意思这样说。但是我不太喜欢去找一大堆资料，然后困惑着我，而失去了自己想要去探索、去去发现。的一个乐趣，所以我其实，在去之前真的都没有什么准备，然后就这样踏上了印度。然后，当然一开始教练就吃尽了苦头，我觉得这就是没有准备的下场了。对
0: ，因为你的背景，你在之前已经走过二十九个国家，所以你可能这个自己也认为说没有什么了不起，这么多国家都走过了，嗯、印度其实也没有很远嘛。说实在
1: ，对，就是有一种嗯，反正不就这样嘛那种感觉。然后我就真的就背一个背包，就自己买了机票，然后就这么去了。而且一去就去了，一百三十二天
0: 。对，一百三十二天，带了一个这个十公斤的这个行李。嗯
1: ，其实算
0: 是非常的简单，对不對,对？就
1: 是所有家当，所有想到的东西，春夏秋冬的东西都带在身上。然后就是，嗯，积蓄也不多，然后就是什么都没有，只真的只带了一本我朋友好友送出发前送我一本《寂寞星球》，然后我就这样去了印度。
0: <對>嗯，我知道那本书这个很厚，然后两公斤，然后你还把它这个上下拆开这样子。
1: 对，嗯，对，因为就是大家都说这样子，你就不用，因为你在外面的时候，你可能偶尔要带出门啊，或怎么样，你就不用呃一次带一本这么厚的，你可以带个上级或下级这样子
0: 。嗯、其实这样那会不会有些人会觉得，那你干脆分成五本、啊，<笑><笑>这样子还上中下左右，它<笑>应该会碎掉，<笑>还是这样说算了？<笑>是，那其实一到印度你就有点惊讶，就是发现说，呃，这个印度的这个。国土民情啊，跟我们这个想象实在差太多。包括你在一开始，你先到这个曙光村去找朋友，对，然后后来就发现说，你租了一台摩托车，然后摩托
1: 车居然就坏掉了，对，然后就被偷走了。嗯、<笑>对，就是呃，从那天大概才我到印度大概第三或第四天而已吧，然后那个时候就呃觉得很挫折，然后是,是心里就一直想在,在想说，这是不是一个就是要叫我离开这里的一个征兆？但是啊、呃，总是会有一些事情让我决定留下来，然后没有就离开。我觉得就是这一本书一直都在讲一个坚持信念的一个故事吧。虽然说这本书的背景是印度，但是我觉得爱跟信念还是这本书的核心。对，
0: 嗯嗯嗯。因为如果你选择放弃的话，其实你马上可以转飞到其他国家，对你来讲是很轻松易举的事情。啊、而且这个不管在治安上，或是其他的这个交通或观光这个资源上，其实会更丰富、啊。对。就是
1: 其实说实在的，你如果不喜欢这个国家，你大不了离开就好了。但是总是会有一些征兆，遇到一些人、一些事情，让我觉得，嗯，我觉得好像还可以再继续走完，然后完成自己觉得，嗯，我应该就是要走完这趟旅程一个心愿这样子
0: 。所以这个当你在沮丧的时候，总会有一些人这个出现，然后帮助你
1: 。对，就是嗯,嗯，我在印度至今就是因为，其实，在台湾你听到的有关印度的新闻，其实都是蛮负面的。那其实我自己会觉得，嗯，我到现在还是会还蛮感谢，就是在路上遇到这些人，因为其实他们这些人都不是认识你的人，应该都是说就是素昧平生的陌生人。嗯、但是真的就看我自己是一个人的背包客，一个女生，一个陌生面孔的一个亚洲人的一个亚洲女生，就是资深来到印度，嗯、然后都非常非常乐意的帮助我，然后给我东西，给我食物，然后照顾我。就是回想起来，其实除了在印度遇到了就是一些朋友之外，就后来一直保持联络的朋友，我觉得路上的这些帮助我的印度当地人，才就是真的是我支撑我走下去的非常大的动力。嗯
0: ，可是我在看你整本书这个这个过程呢、啊。其实在一开始你对当地人是非常的有戒心的，对不对？對因为他可能要赚你的钱，或者是要骗你。没错<錯>。所以你反而会比较信任跟你一样的这个背包客。
1: 对，就是因为就是可能听到太多了，就是太多人跟你讲啊，印度人怎么样，印度人怎么样，印度人都是很狡猾或者怎么样，就很多类似这样的，就是有点虽然听腻了，但是你还是会把它放在心上。然后一开始就不太顺遂的时候，你总是会这些对这些人感到就是。有戒心，然后对他们恐惧，然后其实也会带出你的一些就是呵呵正义感吧。就一开始就不太喜欢，直到你渐渐的，就是发现这些人。蛮多在当地的人，其实都真愿蛮愿意帮助，就是像我一样的背包客这样子
0: 。对，所以在印度其实还是有更多的这个善良的这个当地人。其实包括你在这个书里面写到，你这个呃丢掉摩托车要去赔的时候，隔天呃跟老板在争吵的过程，其实老板居然会告诉你说，如果你不赔也没有关系，但是以后你会有报应。对，<笑>那句话好像也对你影响很大。
1: 对，就是呃。就是到现在，我现在我已经三十快七岁，三十七岁了。那我觉得一路这样走来，好像真的是这么回事。就是你今天你对了别人不好，别人就是会，就是你没有办法得到别人的尊重。就是这是一样道理，这是宇宙间的不变的道理。就是那个是互信互惠的一个，就是。不变的真理吧。那现在会比较释怀一些过去啊，可能你没有做到的遗憾，你没有做到的事情，为什么这样？但是其实啊、呃，好像很多事情都是不能说死的。就是你经过五年、十年之后，你回来回头看看，其实很多东西就是会回到你生命的，就就是真的会回到你的生命来。不管是人，不管是任何你想要达成的事，只要是你。坚信有一个，就是你有一个信念，你有一个理想在，在我觉得那都是会回到你身上，就好像跟这个老板跟我讲的这个、嗯、这句话，其实是蛮有牵连的。<對>然后。就是一定会放在书里面，就会觉得嗯，那是影响我蛮深的一句话。對,
0: 对，这个不要把话说死，这个可能最后的这个缘分，或者是最后的这个呃因果循环，可能这些人、这些事物，最后又又会回到你的这个身边。讲、嗯，嗯、所以这个这也是你这么多年这个在国外旅游的这个流浪的这个经验呢，所带<笑>给你的这些
1: 感想。对，就是呃，我至今都觉得就是非常感谢，就是自己有这样子的自由度吧。我可以，嗯，不像大部分的人必须就是朝九晚五的工作，然后做自己非常喜欢做的事情，然后以靠此为生。那这都是怎么讲呢？就是直到现在都觉得，嗯，我很庆幸我在年轻的时候可以走过这么多地方。那现在当然还是会想要一直旅行，就是这是我跟我自己讲的，我一辈子都会旅行下去，就不管长短，不管去哪里，会不会是,是同样的地方，会、嗯嗯、不会只是一直去重复的地方都没关系。那我觉得这都是非常要感谢的，就是家人的怎么讲呢？他们没有。一直告诉我你快点出去吧，但是就是一直都会觉得没关系，那你就我们随时都会等你回家这样
0: 子。我相信在这个家人在你这个旅途的最后就扮演非常重要的角色。我相信这个可能也对你这个呃很多本来人生的一些想法会有一些转变，对不对？因为我知道其实有时候我们这个年轻力壮的时候，我们有时候不太会去考虑家里的感受，啊、因为我们觉得我们自己赚的钱呢、啊、又不关你的事，啊、那我用我自己的时间呢、啊，<笑>那我就自己出去玩，我去体验我的生命啊。嗯、可是当你真的遇到紧急，状况的时候，到最后你回头看，还是只有家人陪伴在你身边。嗯
1: ，没错啊，就是因为大家都以为说，哦，我去了三十几个国家，然后好像我们家很有钱这样子，嗯、然后就给我挥霍的怎么样，其实都不是。就是我从学生时代打工，然后出去所有的任何一笔旅费，每一张机票都是我自己赚钱买的，然后自己规划，自己就是几乎不加于人他手。对啊，当然中间还是有一些人帮助我。对，但是就是。嗯我觉得就是你现在到了三十几岁的年纪，你会一路回想就是过去，然后家人对你的照顾，我觉得都是为什么我可以做到很多人羡慕做的事情，没有办法去做，但是我却做到了。那这都是因为，嗯，就是我现在会觉得现在重要的事情要把生活过好。嗯、对，我觉得小年轻的时候就是你也知道，就是年像你说的年轻力壮不懂事，就是嗯，出国好像是一个。家常便饭，嗯、像冲奖啊，我就是觉得这样子很酷很屌，然后就哇可以到处跟人家说嘴。嗯、但是其实后来说实在，我三十岁过后去了很多国家，其实都是呃之前就去过的。可是，在那边是因为有朋友，或者是呃因为生意，就应该去印度是因为做就是批货或怎么样的，嗯、都是因为不是因为我想要在累积那个旅程，就是国家数是，而是我觉得呃。我还是喜欢旅行，我还是喜欢出去走一趟，然后回来，我觉得可以重新开始。但是那个怎么讲呢？那个嗯，出发点已经不太一样了
0: 。对，以前一开始可能是为了收集国家数啊，去过多少国家，什么<對>你没有去过这样子。可是当你三十岁之后的这个转折，<對>你去这个国家可能是为了找这些人或找你的朋友这样子，嗯嗯感受已经是完全不一样
1: 了。对，而且就是现在想要做的事情就是已经不太一样了。那当然你就已经。嗯，我觉得我在年轻的时候之所以去了这么多地方，是因为在年轻的时候非常迷惘，就是没有办法找到自己的定位吧。然后越是迷惘，然后对我来讲，呃，旅行某种程度就是逃避，逃避就让我有点嗯，好像出去看的世界就野心更大，又看想要看的更多，所以就是常常就是不回家，或者是一出去就大半年。但是其实你经历过后之后。你现在回想，就觉得我不会去呃后悔我做过的事情，而是会觉得蛮感谢，还好有这些经验，让我觉得嗯，我现在要珍惜我现在有的，但是还有东西，很多东西我必须要更努力，嗯，这样我觉得那都是一个过程。然后现在真的都觉得上了一堂很大的课，这样子。
0: 听你这样讲，其实好像就区区分在这个三十岁前跟三十岁之后，那就表示其实印度这一趟对你有一个非常重大的一个意义，包括你最后到德国又发生了一些事情哦。那现在再来聊聊书的一些内容，其实你在前几天你就坐了五十四个小时的火车，就从南印度坐到北印度。
1: 嗯，对，就是那个时候也是误打误撞，就是印度的第一，呃，我在印度的第一趟火车就是坐了54个小时的，就是长途列车，然后经历了三个晚上、两个白天这样子
0: 。所以那时候就是因为要去北印度一个呃地方就对了，观光胜地嘛
1: 。对，就是瓦拉纳西，就是一开始的印度旅程就是不太顺遂，然后让我很挫败，然后就那时候人正在非常南端的南印度的。那个拉玛斯瓦朗，然后它是靠近斯里兰卡，其实就是真的就是一个印度的。南角落，嗯、对，然后那个时候就是心情不好，就呃心一横，就决定我要去瓦拉纳西。结果殊不知买了车票之后，才发现那个是一趟54小时的火车之旅。对，那瓦
0: 拉纳西之所以有名，就是因为主要就是恒河，对不对
1: ？对，就是恒河，然后他们在那边祭拜，然后焚烧大体这样子，嗯，这是最有名的恒河必看，看，的。该说必看吗？<笑>但是就是一个非常很有名的。重要的事情，对
0: 。那其实到恒河之后，你有没有非常的惊讶？其实恒河是还是很脏，对不对
1: ？其实恒河真的很脏，因为呃，因为其实瓦拉纳西是怎么讲呢？它是人类历史上就是有人类历史开始就有的城市，所以它是一个超过千年的城市，它是非常的古老，但是也非常的肮脏。嗯、<哼>然后，其实，在当地有非常多就是不好的勾当。只是我们只身为一个观光客、一个背包客、一个观光客来讲，其实我们没有办法这么深入。但是就是那个地方是非常，呃对我来说，那个就是印度一定要去的地方。
0: 可能以那个当下的这个状况，才是真正印度的一个现实，绝对不是我们看到那种表面上非常光光的、嗯、非常漂亮的那种景点。对，
1: 就是呃，大家可能有些人是从电影里面看到，就是看宝莱坞电影。嗯，但是其实呃，在印度的非常多生活，就是平民、一般老百姓的生活，就是非常的朴实、非常的简单，而且有甚至非常的贫穷。那我觉得在瓦拉纳西，如果从这呃恒河沿岸就一直走，沿着河体一直走，就是从头走到尾，其实你可以看到，仿佛看到一就是一个人的就是人的一生，就是你所有的事情都可以在河边解决<是>这种感觉
0: ，就是一定会看到很多小孩子在那边跑来跑去，然后又看到有人在烧大体，嗯、好像从小到老。<對>都在那条横河边发生，
1: 感觉上什么事情你都看到。有人在洗衣服，有人在有人在这边煮饭，有人在这边呃，可能划船或者是喝茶，就是各式各样的事情。就是我非常享受，也非常喜欢，就是沿着恒河走，然后每天就也没什么计划，然后就这样沿着走，然后到处拍照，到处看瓦拉纳西的一切
0: 。所以你是在瓦拉纳西这个遇到史蒂芬，对不对？嗯
1: 、呃，对，就是他是我在。印度交的第一个朋友，然后我们是在呃青年旅馆认识的，就是我比他早到一天到青年旅馆，然后是在旅馆的天台上认识的。嗯，对他来自于德国，然后那个时候他还是一个研究所的学生。
0: 嗯，所以这样子其实，如果以一个女孩子她在印度自助旅行，她如果在印度遇到另外一个异性的，或可能有时候很多人就会决定要结伴同行，对不对？然后这个至少在安全上也会有一个比较有一个保障。嗯、那其实你在前几天也有跟她一起呃度过一些旅行，但是你们最后你最后还是决定跟她这个分开，就是你走你的路程，嗯、就是说因为你在这个海滩边看到他玩得很嗨，你就觉得那不是你要的生活这样
1: 。就是呃，因为其实说。实在的，就是每个人的旅行、呃、目的不一样，目的不一样，嗯、你想要的东西不一样。那其实我并不是去印度放松度假的，是。那其实他因为他是学生，那那时候他在跟正在,正在工作，所以其实他基本上印度对来讲是一趟度假之旅。是。那我并不是。那其实这样子的出发点其实就有落差。那可能我们在瓦拉纳西相识的时候没有这个问题，对。但是一到了就是我们决定。结伴，然后去南部的度假圣地 g 啊，就是国雅。那那边就是一个人家说“电音天堂”，那、哦、就
0: 是这个海滩，然后啤酒这样子吗？对
1: ，啤酒，然后基本上呃，外国人比印度人多的那一种，就是非常度假的圣地。哦、那其实就对我来讲，因为其实度假圣地等于消费高，那对于我一个背包客来讲，其实负荷是非常大的。<是>然后包括我们两个可能。他想要休息，他想要呃，可能吃好的，用好的，住好的。然后我就是处处都想省钱，嗯<哼>，那其实这就是处处都有就是摩擦的地方。然后最后也是因为我自己觉得，呃，我想要继续上路，然后他也要回德国了，所以我们才分道扬镳。对哦，这
0: 样子讲就是说，其实他的这个旅程天数可能他比较短，所以他可能这个钱可以在几天真的好好的享受花完。<对>可是你是安排了这个好几个月的这个旅程，<对>你不能像他这样子玩。对，
1: 因为其实我在路上，我每一笔的旅费都是会记账了，一块两块卢比，而且就是还会跟印度人吵架说，说你刚刚为什么没有找我一卢比之类的。呵
0: 呵
1: <笑>对，就是我是。这是他们想怎么讲嘛、啊？就是一直都是这样子，的。鸡毛不拔嘛，这不是什么好好值得炫耀。但是我真的是这样子，还可以走这么多地方的，就是用
0: 很硬的这个生活跟态度来对过你的每一趟的这个旅程
1: 對。对，因为有些人都说你为什么要这么辛苦？就是你明明就有这个钱啊，你为什么不去吃好的、喝好，就是吃大餐、享乐这样？但是就是对我来说，那都从来不是我追求的东西。然后。而且就是省下的钱其实越多，那你是一走，你的旅费，你的旅程就可以走得更长。这些都是我一直很相信的一点。那我就是一直都是处于记账啊，然后每天都会算钱，每天就是因为都自己住嘛，所以就自己算钱，然后就想说，嗯、哦，我接下来还有多少钱可以走，我可以去哪里，我可以怎么样，我可以吃什么，卖什么，这样子，就是都是有。计划的，所以这可能是我唯一有计划的地方吧。我旅程是没有计划，但是我在花费上面是还蛮有计划的，因
0: 为时间无限，钱有限嘛。<笑>对
1: ，非常的就是拮据吧。<笑>呵呵呵
0: 对啊，而且你是从年轻就开始自助旅行到现在，你当然就要养成这种记账的习惯，<对>不然你没有办法去这么多国家。
1: 对，这是。我觉得这个是还蛮好、蛮实用的一点吧，就是大家可能就说什么月光族，可是对我来说，我好像没有太大这样的问题，因为其实我都是会有考量进去的。当然年轻比较不懂事，但是现在就真的觉得，如果说大家想要。嗯，旅行更多地方的话，我还蛮建议大家可以记账。我觉得真的是可以帮助你知道说你今天支出或者是你今天还有多少钱，然后可以走多久的，一个非常好的一个方法
0: 。而且我觉得年轻去玩的话，虽然虽然钱花光光，可是记忆留下来的。对、啊、那有些人是年轻拼命。赚钱，可是到老了他只能跟团，<笑>然后备用还要帮你推轮椅。
1: <笑>没有，就是大家的选择不一样嘛。就是呃，当然就是你过惯了这样自由的生活，然后你做了这样的选择，其实一路上也是吃了蛮多就是苦头。但是这样回头想想，就是没有，几乎是没有什么就是遗憾的事情。然后也做了，真的都是自己想要做，而不是别人强迫你要过怎么样的生活。嗯、觉得嗯，还蛮庆幸的
0: 。好，那继续旅程之后呢？其实又在这个普西卡小镇，又遇到雅乐。那雅乐也是之后你在德国这个生病，呃，算是帮助你蛮大的一个男孩
1: 。对，就是那个时候我们是在普西卡，就是在印度的北印度有一个邦省邦，它叫做拉加斯坦。那就是大家去拉加斯坦，它是一个沙漠区。哎、欸，你们是
0: 一群散客，就是被纠结在一起一起体
1: 验沙漠。没错，就是大家去那地方，基本上都会去。沙漠大部分啊，嗯、对，然后那个时候就哎、欸，在巴士站就遇到了他，然后我们一群人还有其他，就像我在在印度同样遇到一个来自法国的女孩子卡米尔，对，然后还有他的家人，就是等等，就是我们这样凑一凑，就刚好一伙七人就去了呃沙漠之旅，就是去那个在沙梅尔去。就是体验两天一夜的，就是沙漠之旅。
0: 它等于是一个套装行程就，就对、是。对，你们三个这个拼菜
1: 一起这样。没错，就是包吃包住，对，住就是住沙漠，对，所以嗯
0: ，那趟应该是你花钱比较多的地方，对不对？因为毕竟是有这个、欸、呃旅行社帮你代办这些服务
1: 、啊。哦，其实就是嗯，你就是参加一个 day tour， 就是你就去这个行程，然后你就付了这笔钱，他们就帮你照顾从头到尾，然后送你回到你出发的地方。嗯，这样子，嗯
0: ，然后你跟其他人不一样的地方是你。大家都是先付钱，你是旅
1: 行完、<笑>体验完你才付钱，<就>因为你就怕被骗。<笑>我比较 OK 一点，我只能这么说。我<笑>就想想，现在想想，好像其实也蛮恶劣。但是其实是因为我觉得，就是遇到那样子的老板，让我觉得心里不大不太舒服，所以我也是采取一个保护自己的方法。我就是仗着觉得说，反正大家都付钱，那也。我只差我一个人，我晚点付也不为过吧？嗯，因为我其实也蛮怕被他骗的，是,就是可能就是
0: 被这个对啊丢、呃、包这样子。对
1: ，你带去了沙漠，然后然后呢，接下来呢，那我就会觉得，那我先不要给你钱，我回来再拿给你的钱，那至少。其他人也有保障啊，是啊，是啊,啊，就是我们一共七个人，那其他六个先付钱的人也是有保障的。这样至少说，哦、呃，我们这趟旅程你是要好好照顾这这些这,些這群人的，而不是去了就放牛吃草哦、喔，这样子。嗯嗯我那时候就不知道为什么会有这样子斗胆，嗯嗯就是跟老板就是讨价还价，最后就是决定我自己是最后一个结束旅程才才付钱的。嗯
0: ，嗯所以最后旅程还是很顺利啊，这你还是有付钱。
1: 對,对对，我还是有付钱，<笑>就是乖乖的递上了一千三百卢比。对
0: ，但是那一晚其实你跟这个。雅乐这个。跟我们聊聊这个，那天沙漠是很冷，是不是冷<笑>到你们两个要抱
1: 着睡？对，因为本人觉得，嗯，就是这样，听起来好像是我赚到的感觉哈。哈哈，他是小鲜肉吗？也不是小鲜肉，就是我们其实是差不多年纪的，<笑>哦、是是但是就是呃，其实大家如果有看书的话，對大家就是细节，请看我的书。对，但是大概就是就是遇到他之后，我就是非常喜欢这个人。就是除了、嗯、当然就是金发碧眼是一个帅哥之外，然后当然他是一个非常善良、非常。怎么讲呢？温和的人，因为本人我不是一个温和的人，嗯、<對>你不是比,比较比那种强悍型的，<笑>我比较强悍型吧，<對>所以遇到一个就是温柔男，所以就会觉得嗯，就是还蛮打从心里蛮欣赏这个人的。是，然后那个晚上是因为就是也蛮神奇的，就可能老天爷真的有要在帮助我吧。<笑>嗯、就是呃，因为呃，一共我们有七个人，其中两个人是来自瑞典的一对情侣。然后他就是我的书的封面的那对，就是站在沙漠上，他们就是那对情侣。嗯、然后另外的三个人是卡米尔，还有他的妈妈，还有妈妈的男朋友三个人，所以就是变成他们各自有一群就对，对刚好
0: 你跟这个对亚
1: 乐就是有点落单，该这么说吧，<对>所以我们就被凑在一起了。对，然后那时候其实我们那时候睡在沙漠是真的完全没有什么帐篷什么之类，就是完全没有上面没有盖住的
0: ，就是铺个地垫，然后就直接躺下去这样。对，
1: 就是因为其实啊、呃，我们就是骑骆驼去了嘛，那骆驼会帮我们载，辛苦的载着我们的地垫啊、毛毯啊、嗯、各式各样的一些水啊、装备啊、食物啊，所有的东西都是在骆驼就扛在骆驼身上，然后还有包括人，对，然后我们那时候就。分成三个区域之后，然后我们就各自都睡在很厚的地垫上面，对，嗯、<哼>然后很多人都说那个都是充满着跳蚤等等之类的，哦
0: ，就是成年的地垫就對,<笑>对，就是不
1: 知道成千上万的人可能都睡过了这样子，嗯、然后应该都是没有洗过吧，这样子，然后。对，因为南因为沙漠型气候，其实日夜温差是非常大,<对>大的。然后白天可能就是艳阳高照，我们都快要中暑了。可是晚上就是你再怎么穿都不会温暖，而且不可能有什么暖炉，不可能有火火柱什么之类的。然后我们两个，我那时候就是自己睡一睡，就觉得好像那个怎么讲呢？失温吧，身体失温、嗯，越来越冷就对。对我本人就是一个不太不是一个温热型的人，然后就越睡越冷，然后就被雅乐发现了，所以他就有点不好意思的说，<笑>应该没没有
0: 怎么样，他只是抱着你睡而就是抱着我睡，对，對然后帮你搓搓身体，这样让你发热，这样。对
1: ，就是其实其实我不是，因为有很多朋友问我说。真的只有这样吗？然后我只能说，真的只有这样啦、啊，没有什么就是嗯，不能在就是书里面写的，就是其实就是嗯、你不是这样讲出来，<笑>真的有怎么样只是没有写在书里面。对，就是的确就是书上是这样子写，讲得有点词穷，话有点害羞了起来。<笑>嗯、哼哼对，总而言之就是，反正呃，因为有了这样的开始，因为我们才认识的第一天就发生这样的事情吧。对，所以其实就。对这个人有好感，好感之外，就决定啊，那我们，而且说巧也不巧，我们就刚好有同样的目的，是，我们就决定，哎、欸，因为那时候我们在普西卡出发之前，我跟卡米尔是算是就是在当地，然后觉得嗯，好像。是一个还蛮好批货的地方，还很多欧美人士都来到这个非常小的一个沙漠小镇，都是来批货的。那东西，因为我本来就是一个很爱买，就是民民族风的这些波西米亚风格的东西，嗯、那时候就买了起来，然后就准备带回台湾送朋友啊，或者是卖都好。然后那个时候就有这样的念头的时候，我就去了这趟沙漠之旅，然后遇到雅乐，然后真的他真的就是有一模一样的目的，然后决定要在沙漠之旅之后回去普西卡。然后我们两个就非常的顺理成章的决定，嗯，那我们结束之后，我们就一起回去普西卡吧。对，嗯、然后我就跟他一起旅行了。接下来在旅行，呃，在普希卡住了一个月，这样子
0: 。哦，所以你后来这个旅程就是跟他一个月在这个普西卡，对，就是
1: 都在，嗯、因为在都是在就是沙漠这个小镇。然后采买啊，讨价还价，啊，然后当然就是生活在一起。可是我们是一起并肩作战的。就是那时候我也不知道从从哪里来的想法，因为那时候可能脸书刚盛行吧。是对，然后我就觉得，嗯，那既然我脸书有一些朋友，那大家可能也还蛮爱、嗯、买东西的，哦、那我就边
0: 看就边拍了，就
1: 拍照，然后就上传，嗯、然后就觉得，哦，那我就好好的，那我就来
0: 代购这样。代
1: 呃，就是买给大家买吧，应该这么说。嗯嗯就是我自己拍拍拍照，然后因为我跟雅乐两个人都瘦瘦高高的，就我们两个互拍，他就是哦，你们都是衣架子就对，有<就>，嗯、因为他很高，他一百八十七，然后我一百七，然后都属于瘦高型的，嗯嗯就也还蛮适合当 model 可以示范吧。然后我们就两个人就是买好的衣服都是呃，他穿男装，我穿女装，然后我们两个互相拍，互拍就对，对，然后传上了就是脸书，然后就是。我在印度的，我在印度就几乎把我的旅费都赚回来。就是不要讲之后，就是可能生病或怎么样，我觉得就是光旅程来讲，我的旅费就是因为带，就是因为采买，然后呃把我旅费都赚回来了
0: 。嗯嗯嗯，因为这个只要你这个愿意上网去包，总会有一些人问说：“哇，好漂亮啊、喔，在哪边买的？<對>那多少钱？”<錯>那他看了可能就觉得以台湾的物价来讲是蛮便宜的，就会请你顺便帮他带回来
1: 對。对，而且就是因为那时候真的就是。抱着好玩的心态，而不是说哦，我之后就是真的没有想太多，就是反正就好玩嘛，我就顺便，反正时间多啊，我没有时间就晃来晃去就对，然后我就跟着他买，嗯、然后我其实就是抱着好玩心态，然后开启了我的事业的第二春。这个
0: 就是之后你现在正在做的事情就，就对
1: ，就是现在就是嗯，已经没有在跑印度了，但是就是呃，我自己设计打扮，然后请印度工厂帮我制作，这样子
0: 就是已经有这个很畅通的管道，你直接下单他就寄过来。
1: 对，就是已经找到互信的一个人吧。我觉得就是很多人都还蛮好奇，为什么我可以做网拍？应该这么说，网拍做到现在，而且只是因为去了印印度这一趟旅程，然后就开这样开始了到现在，这样差不多前后虽然说七年，但是就是前前后后大概也是差不多三四年时间，我都在做这件事情为生。但是我觉得就是最重要的是，你可以找到一个你可以相信的人，嗯嗯然后可以跟他，就是你可以跟他下单，他可以。完全的支持着你做一件事情，那我觉得我也很幸运，就遇到这样的老板。然后我们之间就非常的简单，就是都是只有公事上往来。可是他是非常支持我的在做的事情，其实我的单我的量其实是非常小的，因为我就是从到底就是校长兼状中，就一个人包办所有的事情。对，就是但是就是一直都是因为有人这样子支撑着我，然后有很多像可能。我的小小粉丝团上面的很多客人，都是因为这样子看着我走过来，然后一直都会跟我买东西，我才可以走到现在，然后有自己的品牌这样子。
0: 好，那其实听众朋友如果对我们这个纪娜有兴趣，也可以追踪他的粉丝也在我们这一集的节目预告下面也有标注哦、喔。那其实这本书最后最精彩、最转折的地方，就是不是什么幸福快乐回到台湾，<笑>而是你到德国。然你那时候到德国的原因是什
1: 么？呃，那时候就是我那时候是结束了四百三十二天，天嗯、然后我是先飞去了。呃，荷兰阿姆斯特丹，就是从德里飞阿姆斯特丹。那那时候我有一个韩国朋友，就是一个呃，他也是我在以前影展工作认识的一个韩国朋友。他那时候跟他的前女友住在阿姆斯特丹，然后就说 j e n a 你就来吧，我来帮你就是庆生这样子。嗯”嗯嗯。然后我三十岁，<歲>对我是在阿姆斯特丹庆祝我的三十岁生日的。但是其实那时候我已经呃，我在印度兰上了 A 型肝炎，就是然后但是当下不知道，但是我又飞了欧洲。就是在三十岁生日当天，其实我是非常的病态的，就是非常的虚弱。嗯、但是当下其实并不知道自己已经生病了，是只是觉得哦，我好像就是只是感冒、不舒服、发烧这样子，樣子嗯、然后虚弱，没有想这么多。然后直到了，我就是再过了一两天，就生日过后，我又。决定要前往就是德国汉堡，然后我一个一个女生的朋友，呃，就是也是德国人，然后她就住在汉堡，然后我就觉得反正就也不是太远嘛，所以又坐了跨国的，就是巴士又去了汉堡，嗯、结果我就是在汉堡就、嗯、发病发病了，嗯、对，然后一共在。就是汉堡医学院住了前后，就是住了一个礼拜的时间。然后中间中间是觉得自己，我觉得如果说有人说，呃，死亡是什么感觉的话，我觉得在那几天，就是发病的那出头几天，那真的就是对我来说，那就是死亡的感觉，
0: 就是接近死亡的感觉，对，
1: 就濒临死亡，<笑>对，然后。就是现在还是会，即使那是七年前的事情，就是即使到现在，我觉得那都是历历在目的
0: 。那时候发病是什么症状？就是发高烧，嗯、一直发高烧，一直
1: 发高烧，然后呃非常的虚弱，你就是,是你只想要坐下来，你只想要躺下，嗯、你完全没有办法在路上行走，然后你完全没有办法进食，因为就是身体已经没有办法负荷了吧。然后呃真的。肝在发炎的时候，可能已经肿大了。你可能吃东西，你就是会痛。嗯、那其实就是一直非常非常不好，然后一直很想要吐，就呕吐，嗯、可是其实没有吐东西，但是你就是有整个身体的,的对身体的状况是非常的差的。然后就一直、欸、好像没有拉肚子，但是就一直都食欲不振。所以我整整大概住院的前后。大概五天七天，我到出院前大概瘦了整整八公斤
0: ，就是那几天，对，就是只有几
1: 天，嗯、就是发病到出院这样，大概就,就瘦了八公斤，就是整个人瘦了一大圈，因为基基本上是没有好好的吃过任何一餐的，对，是是是，对，就是就是偶尔这样子，可能一两口这样子，
0: 嗯嗯，然后在住院那几天呢，其实雅乐也，
1: 他原本打算，他原本计划来看我，然后他。嗯因为是我跟他说，就是因为那时候我的父亲跟我的二姐也飞到德国，嗯哼，然后我真的觉得说已经麻烦了这么多人了，是已经让这么多人担心了，那就不要再告诉他说、啊，那你就来吧。虽然说挪威跟德国非常近，就是咻一下就到了，但是我觉得就是你只要收到那份心意就好了，嗯，就是而且我会觉得他在那个时间点打了两通电话到德国的。医院，然后找我，就是紧急电话，然后一直占线，就是不挂断的那种，就是一直就是可能想要知道我好不好。我觉得这件事情在我那个当下是非常的有帮助的，就是你会蛮需要这样的支持吧。嗯、因为其实，在那个当下，<對 S 1> 我身边除了我的家人知道之外，就是你的在台湾的朋友其实没有人知道。嗯，因为我也不可能跟大家讲，就在那时间不可能去做这件事情。<對 S 1> 那其实就亚乐那时候，我原本是在。结束德国旅行之后要去挪威找他，嗯、但是因为呃生病了没有办法，所以他可能也有警觉，所以他自己神通广大的就是跟另外一个旅伴就是卡米尔原本要来汉堡找我、哦、对，然后雅乐决定就是一直都还蛮关心这件事情的，但是是我最后决定觉得嗯我不需要再麻烦任何人，是我觉得就是有家人在陪伴这样已经非常够了。所以最后就呃拒绝了他。然后那时候你
0: 已经到了这个要换肝的这个地步了，对不对？嗯
1: ，对，就是因为那时候我的肝指数是 8485， 所以五，就一辈子都记得这个好这个数字8485。5, 嗯、对， 8 4 8 5然后呃，那时候其实是我。这个当然是我之后才知道的，就是当下不可能知道。我其实当下我甚至没有什么知觉说，说哦，我原来这么严重，我原来怎么样？<是>我只知道我就是莫名其妙到了一个呃汉堡医学院，然后就是我一直在想，说我付不出医药费怎么办？因为我知道欧洲住院很贵啊。嗯、对,贵对,对，就是根本已经没有办法想象，就是呃，到一直在想这件事。然后是因为就是我台湾，就是我父亲跟我二姐就是在第一时间，那时候就飞德国，因为那时候其实是复活节。嗯然后机票非常难买，然后非常贵，但是他们就是一天之内就迅速的准备所有出国手续，然后直飞汉堡德国这样。<是>那那个时候就出国之前，其实我状况他们在出发之前，其实我状况非常差。那时候医生就已经，因为那时候就有指数嘛，就已经有报表了，嗯、然后那时候就已经。隔海跟我的家人宣判说，我如果不换肝的话，其实我可能就这样走了。嗯哼哼，就是已经是
0: 病危通知，就对，对
1: ，被类似病危通知，嗯、然后算是有点宣告吧，就是这個已经如果没有肝的话，没有一个新鲜的肝的话，可能就我可能就撑不过这一关。然后那个时候，我父亲其实是就是他那时候已经六十八岁了，然后他就是。跟着我姐，然后两个人就这样自身来到飞到汉堡。然后我记得我那时候出院后，然后住在旅馆
0: ，嗯
1: ，就是休息。因为其实我即使已经脱离危险期，但是其实我还是虚弱虚弱。然后我必须还要观察，嗯、我也不能就这样上飞机，对，因为其实这样蛮危险的。嗯，然后那时候在呃旅馆的时候，我父亲就跟我还有我姐说，就是我就是。讲到就想哭了，这样，<笑><笑>对，就是，嗯、呃，就是他飞这一趟，其实是就是为了要给我干的这样子，应该是说他有这样的打算，就是他不觉得他，他就是他一定要用他的干给我，因为其实、嗯。因为换肝，说实在，你说你今天要换肝，你也要有肝呐、啊，可遇
0: 不可求啊。<笑>对啊，你也要有
1: 肝呐、啊，<對 S 1> 就是并不是说你今天有肝，然后就有一个另外一肝等着你这样子。所以其实他就是有那样的心理准备，然后是非常意志坚决的，就是他要做这件事情。就是他其实是在不管有没有得到，就是他已经脱离险境的这个消息，他都是有决心要做这件事的。对，所以其实就是我觉得就是整本书就是讲到最后，其实。很多人都跟我，就是现在很多人都看完书了嘛，嗯、然后都有回来就是回忆我，嗯、然后蛮多人是因为这一段过程，就是我父亲这一段，然后蛮就是有深受感动这样子。然后我至今也觉得，因为我在出这本书的过程是困难重重，但是真的都是秉持的一个信念，我想要把这件事情就是让更多人看见。嗯，就是虽然它是一个七年前的故事。然后，可是至今对我来讲，因为他真的困着我太多年，所以对我来说，那真的是我可以至今都可以这么清楚、这么的、这么的明白每一件里面的细微末节，都是因为我觉得我真的很想要把这个故事好好的说出来，然后讲给更多人听。然后，我觉得这可能多少可以帮助一些人吧。这是我、嗯。想要因为写这本书而做的事情
0: ，而且我觉得那个，如果你没有生这场大病的话，可能你到现在还很难体会家人的重要性，对不对？对、啊，就是因为你还是那种年轻气盛的那种心态，之后、嗯、你可能还以目前来讲，你可能也不会创业，或者是呃，<對>你可能还一直在累积你的自助旅行的这个国家次数，这样
1: 。没错，就是嗯，反正就是什么事情都是有原因的嘛。我觉得，如果你今天是这样的人，那就是什么，就是你的过去就是造就现在的你。嗯，对，我觉得就是想起那段旅程，还有我以前的旅程，还有我经历过的事情，对，就是会还蛮感谢，就是现在拥有的，跟我现在想做的事情，然后当然就是想要照顾家人吧，对，因为可能年纪也大了，然后父母年纪也大了，就是会觉得已经没有当年那样子的迷惘。我觉得年轻时候的那种勇闯天涯，都是因为很迷惘。有些人不是，是啊、有些人是因为真的就是，哦，我想要去各国旅行或游玩。可是基本上我的旅行经历都是因为挫折而来的。嗯嗯,嗯，我觉得是因为生命让我很挫折，让我决定出走，看看有没有任何的。出口吧。
0: 其实你讲这年轻迷惘，有些人他一直读书也是因为这样原因，因为他出去不知道做什么工作，他就一直读，一直读，一直读，直讀就是暂时逃离。之后我到底毕业之后<錯>我要做什么工作？干脆一直读到硕士，读到博士
1: 。对，但因为我本来就不是一个爱读书的，所以就
0: 是用旅行。
1: <笑>对，这是另一个方法吧，一个另一种另一种嗯，找到出口的方法吧。就是其实说实在的，说老实话，就到现在我已经三三十几岁了，那。你说我这么的坚定，或者是我这么的确定，我已经不迷惘了吗？我觉得不是，而是就是已经有些你做过的事情，你已经不会想要再去做了；你已经犯过的错，你就不会再去犯了。嗯、但是就有点像是去无存精吧，你更确定你自己想要做什么，然后慢慢定下心来去做这些事。但是旅行是绝对不会放弃的，因为我觉得是旅行造就了现在的我。对我如果呃想呃，我大概是。十九岁，十八、十九岁，这是我第一次踏出国门。然后我至今从来没有想过说，在那个时间点，我没有想过说我可以走过这么多国家，嗯、<哼>然后经过了这么多事情，然后让我变成现在的我。所以这其实都是蛮珍贵吧。就是而且我小时候真的我到至今都还记得，我在大概国小一二年级的时候，我都是因为就是跟着别就亲戚朋友去机场，然后。别人都上飞机，我只是去送行、去看的。对，去只是就哇，以前小时候那個年代，<笑>哇，去机场看飞机耶，那飞上天空，嗯、哇，好神奇哦，好棒哦！但是我永远都不是坐在飞机上的那一个人。我至今都还是记得，我就我从这么小，我就是会在那个时候会哭闹，说为什么我都要回家，为什么我不能跟人家出国？嗯、就至今到现在，我都还记得当下，那个时候大概就七八岁吧。然后那个时候真的一路上都没有出国到二十几岁，大概二十岁左右，大概高中毕业吧，大概二十出头这样子。然后从二十出头到现在去了三十几个国家，觉得那可能多多少少都是在弥补小时候的一个遗憾吧。嗯，就是别人有的为什么我没有、嗯
0: ？那现在的旅行呢，当然就比较不会那么迷惘，就是而且呢，旅行不会结束，只是会多了更多的这个温暖哦。呃，旅行的目的可能就是为了人，已经不是为了单纯去看一些新鲜的东西。嗯。
1: 就是呃，就是毕竟人还是要长大的嘛，就是已经目的已经不太一样了。当然，就是这件事情一定会继续下去。然后我也不知道是以后会不会就换变成跟团了，就我懒得跑了之类的。<笑>是是<笑>这东东西你也知道，就是永远都不要说死，嗯、就是很难讲的。嗯但是就是也很也很开心，自己可以走过这么多地方
0: 。哎，最后帮我们做总结好不好？你有没有下一本书的这个规划
1: ？现在讲死好像有点就是非写不可了，<笑><笑>但是就是应该有那个
0: 想法了，有这样的想还没有动笔而已。
1: 只是呃，因为这本书卡了我太久，它卡了我整整七年，然后中间吃过太过太多苦头，但是也是因为出了这本书。让我非常非常确信，这只是我的第一本书而已。是是是因为我发现其实我还蛮喜欢，我还蛮享受写作这个过程的，虽然非常痛苦。嗯，但是我记得我们以前，我是念电影系的，我记得以前我们老师跟我们说过一句话說，说如果做一件事情让你非常痛苦，非常觉得为什么都还不结束，为什么这么痛苦，然后你还要去做的话。然后你做完这件事，就还在想说啊，那我呃下一本书的主题是什么，或者是我下一部片的这、就是、要拍什么？有这样的念头的话，那我相信这就是你想要一直持续做一辈子的事。那对我来说，我觉得写作，因为写了这本书，让我有这样子的。动物吧。对
0: 哦。这个写书就跟拍电影一样，在过程都非常的痛苦。可是当你写完，或者是电影拍完之后，你脑袋这个可能放空一两天，你想的就是下一步
1: 。对，就是<笑>哦，就是下一次我要写。但是我相信应该不会这么久了，不会再熬个七年了。嗯<哼>，希望希望，对，因
0: 为有第一本书的这个磨练之后，应该之后就会更快了
1: 。對,对，而且就是嗯，至今都还是觉得。自己花了这本书大概七万五千字吧，然后花了七年的时间沉淀，然后难产，这各式各样的折磨，然后关起房门写这样子，毛子，因为其实写作是非常孤单的一件事情，是是就是你真的都是自己一个人在做这件事，但是也还蛮。现在会这样，逢人就推荐。我现在就是不管去上课啊，因为我在学德文，去连上课我都推荐老师、嗯、同学，就说一定要买我的书，因为我觉得，<笑><笑>对，就是我觉得自己做了一本自己都嗯问心无愧的作品，让我觉得我已经没有，就是我现在想讲，我都在处理，然后以后会发生更多更棒的事情，然后也都会写下来跟大家分享，这样子。
0: 今天非常感谢我们的这个徐明娟吉娜来到我们的节目现场，为大家介绍她的新书《在印度，我的名字是活着》。那这本书呢是由岳雄出版那听众朋友如果有兴趣的话，欢迎找这本书来读。好，谢谢吉娜
1: ，谢谢主持人。然后大家记得要买我的书，哦
0: 。最<笑>近<笑>就这样，大家记得买<對>这本书，不是告诉你印度多好玩，而是告诉你吉娜的一个爱的追寻
1: 。对，然后希望能够呃这本书出版，我可以希望可以呃。借由这本书的出版，然后祝福每个在路上的旅人，然后快快乐乐出门，平平安安的回家，这是最重要的
0: 。嗯，好，谢谢
1: ，谢谢。